0: Olá, amigos e amigas, sejam todos bem-vindos ao Papo de Escritório, o podcast da Mendes Advocacia dedicado a temas relacionados à gestão nas bancas jurídicas. Eu me chamo Suzane Rodrigues, como vocês já sabem, e estou aqui como convidado de sempre, Luca Mendes. Luca, bom dia, bem-vindo ao Papo de Escritório.
1: Suzane, mais uma vez obrigado pelo convite, bom dia a você e a todos que nos acompanham.
0: Luca, hoje eu quero retomar com um pouco mais de profundidade e um cunho mais prático um tema que a gente já discutiu em um episódio anterior, que é a negociação. Sempre falo aqui que os temas que a gente discute aqui são muito ricos e que não tem como a gente esgotar tudo o que tem para falar, todas as discussões em um episódio só. Então hoje eu quero voltar ao tema da negociação e trazendo um cunho bem mais prático que é algo que nossos ouvintes sempre estão pedindo, eu te pergunto, quais são os cinco, lista quatro, cinco erros que a pessoa não pode cometer ao negociar, seja nas suas relações pessoais, seja na profissão, seja uma audiência, como já exemplificamos aqui, e a razão por trás disso e a técnica por trás de tudo isso?
1: Suzane, muito legal o nosso tema de hoje. Já falei algumas vezes o quanto que sou entusiasta um apaixonado pelas discussões no que diz respeito à negociação. Uh, o mais legal de pensar e discutir negociação é porque elas sempre são diferentes. Né? Qualquer coisa que você mude no contexto, no cenário, sejam os interlocutores, seja o ambiente em que a negociação acontece, qualquer mínimo movimento vai fazê-la diferente. E por isso tem uma complexidade em torno dela e a gente sempre bate. Em que pese todos nós sermos negociadores, uh, tem muita técnica por trás, tem muita preparação que pode ser realizada. Hoje é o nosso episódio 20, né? feliz com isso, aproveitando também para agradecer a todos vocês que nos acompanham, vocês que fazem uh, esse esforço, o investimento de tempo uh, nesse trabalho valer a pena. E os feedbacks, os retornos que a gente vem tendo de vocês uh, nos deixam muito satisfeitos e ainda mais energizados para continuar nesse projeto. É legal, Suzane, é uma coincidência a pauta de hoje, né? estamos gravando aqui nessa manhã. Uh, ontem recebi uma, uma mensagem na rede social uh, de uma pessoa que inclusive participou de um processo seletivo recente nosso, uh, justamente pedindo mais informações sobre esse tema, pedindo, o Vitor Guimarães mandou uma mensagem falando Luca, dá para falar um pouquinho mais sobre negociação, até porque nos nossos encontros do processo seletivo a gente discute um pouquinho esse tema. E ele falava, me dá umas indicações aí de, de livro, se puderes falar um pouquinho mais sobre negociação. Eu falei, poxa, Vitor obrigado pela mensagem, vou falar no teu nome, inclusive, que a gente vai gravar amanhã de manhã e vamos falar sobre isso. É legal uh, a oportunidade que estás me dando, porque, de fato, a gente vai discutindo e se aproximando dos temas de maneira muito diferente nos episódios e aqui é um, é um episódio em que a gente tem a oportunidade talvez de condensar, de organizar de colocar alguns highlights de coisas que inclusive a gente já pode ter falado em algum outro podcast você falou em cinco erros eu vou transformar, e a gente pode ver na perspectiva de erro, mas eu vou responder na perspectiva de dicas Cinco dicas para as pessoas que querem uh, focar mais investir mais tempo, esforço entender mais o que acontece para para serem negociadores mais assertivos. Uh, essas dicas aqui, uh, eu poderia falar de 10, de 15, tem muita coisa que está por trás, eu tentei resumir, trouxe aqui cinco itens para compartilhar com vocês, uh, todos eles que uh, têm origem uh, através de pesquisas, de leituras e também da vivência prática, eu espero que possa ajudar. Uma primeira dica, Suzane, partindo objetivamente agora para a tua resposta, é que nós devemos investir tempo na preparação. Falando como erro, as pessoas normalmente não investem tempo na preparação. Normalmente, quando a gente pensa na negociação, a gente imagina aquilo que a gente chama que acontece na mesa de negociação. Aquilo quando você está diante da outra pessoa ou diante de várias pessoas com algum objetivo tentando negociá-lo. E a gente não para para investir tempo em tudo o que acontece antes desse momento. E esse tempo é fundamental, porque nas negociações, fechando essa primeira dica, os detalhes efetivamente importam. Luca, o que tu queres dizer quando tu falas em preparação? Das coisas mais diversas, as que podem parecer mais simples. Como onde essa negociação ela vai acontecer? Quem são as pessoas mais indicadas para conduzir aquela negociação? Quais são as perguntas mais difíceis que a outra parte pode me fazer? E eu preciso estar pronto para respondê-las. Quais são as perguntas que eu pretendo fazer e com qual objetivo? Que informações são importantes para que eu consiga ser mais assertivo naquela negociação? Se eu estou diante de uma negociação com vários itens, que a gente chama de negociação em pacotes, que vários itens são esses que a gente precisa vencer no curso de uma negociação? Veja, tudo, tempo que precisa ser investido na preparação e que muitas vezes nós não investimos, achamos que estamos prontos e somos surpreendidos por várias uh, coisas quando estamos no que eu chamo de na mesa. Uh, os estudos mais contemporâneos de negociação vêm dizendo o na mesa importa, e já disse isso em outro episódio, mas mais importante é a preparação, é o design que aquela negociação uh, vai tomar. Segunda dica importante é muito importante que você, quando vai para uma negociação, você conheça o seu BATNA. Uh, e muitas vezes nós não paramos para pensar em qual é o nosso BATNA. O BATNA é um conceito técnico de negociação que nós já falamos em outro episódio. É o Better Alternative to Non-Agreement. A uh, melhor alternativa para o não, não acordo, tentando resumir, é o que, que acontece se aquela negociação ela não acontecer? Ou seja, eu vou ali com a Suzane, a Suzane ela quer comprar o meu carro por 10 mil reais. E aí eu vou lá com ela uh, e uh, eu só vendo o meu carro por 12 mil reais. É o preço mínimo que eu quero no meu carro. E aí eu falo para a Suzane, ah não, Suzane, é 12 mil reais. Aí ela diz, não, é 10. Aí eu não vou fazer a negociação com a Suzane. O que, que acontece comigo se aquela negociação com a Suzane não prosperar? Podem ser as coisas mais diversas. Se eu já tiver uma outra proposta, por exemplo, nos 12 mil que eu quero, o meu batina nesse caso é vender o meu carro por 12 mil. Ah, não, a Suzane é a única pessoa interessada no meu carro do mundo, óbvio, tentando criar um cenário radical para fechar o conceito. Então o meu batina é não vender o meu carro nesse segundo caso. Ou seja, é muito importante que a gente saiba o que acontece, porque aí a gente vai ter uma boa noção de qual que é o nosso, o tamanho da nossa barganha naquela negociação. E conhecendo o nosso batina, a gente pode também investir um tempo anterior para tentar melhorar o nosso batina. Quanto melhor for o nosso plano B, se aquela negociação não acontece, mais preparado eu estarei para aquele momento ali com a Suzane, mais seguro de que se aquilo não acontecer, eu tenho uma outra opção. Terceira dica importante. Precisamos nas negociações exercitar o que nós chamamos de uma escuta ativa. O erro muitas vezes está que nós vivemos e encaramos a negociação como um momento em que nós precisamos apenas convencer a outra pessoa de algo. E acabamos reconhecendo e achando que os melhores negociadores são necessariamente aqueles melhores oradores. Precisamos parar para pensar e refletir que a escuta ativa é fundamental. Você precisa uh, escutar efetivamente, como a gente pode fazer isso? Através, por exemplo, por meio do que a gente chama de perguntas abertas, perguntas que a gente já citou em outro episódio, uh, que possibilitam que a gente efetivamente escute o que, que importa para outra pessoa. Eu falei na dica 2 que a gente precisa conhecer o nosso batina A partir de uma escutativa perguntando, a gente tem o objetivo de entender e conhecer também qual que é o batina da outra pessoa, que esse nós não conhecemos. Ou seja, qual é o plano B da outra pessoa se ela não fecha aquele acordo comigo? As perguntas, a escutativa pode contribuir. Além disso, além do BATNA, um outro conceito de negociação que também citamos em outro episódio é a Zopa. A zona do possível acordo, que muitas vezes nós não conhecemos, porque não sabemos qual é o batina da outra pessoa, até onde ela está disposta a ir. A escutativa, as perguntas abertas, também tem esse objetivo. Reduzir o que nós chamamos de assimetria da informação e ouvir, entender até onde aquela outra pessoa vai o que, que importa efetivamente para ela e aqui alguns valores algumas uh, competências são fundamentais de serem exercitadas como a empatia quarta dica vou tentar ser mais breve que estou vendo que meu tempo está passando mais rápido do que imaginava critério sustenta discurso é uma frase que o meu amigo Wagner que trabalha inclusive comigo uh, um grande amigo parceiro uma vez eu numa conversa com ele, falei essa frase. Ele falou, poxa, essa frase é muito legal. Ele adora essa frase. Critério sustenta discurso. A gente precisa se preparar para as nossas negociações. E aí aqui a gente vê que as dicas elas se conectam efetivamente com critério. Por quê? Porque existem valores que são muito importantes na negociação, como transparência, como confiança. Então, você precisa buscar critérios para demonstrar para a outra parte ali tentar aumentar o nível de confiança e de transparência de que você não está buscando alguma coisa porque você acha bonito ou porque você está com aquela mentalidade só de ganhar. Você precisa tentar sustentar o seu discurso com critérios que emitam esses sinais de justiça, de transparência, de tentar construir efetivamente de uma maneira cooperativa com a outra parte. E a quinta dica, para fechar, Suzane, é quebrar o paradigma e entender que as pessoas enxergam valor de forma diferente. É o que a gente chama de valor percebido. Para a gente gerar valor dentro de uma negociação, tentar construir, criar relações de longo prazo, a gente precisa se apaixonar um pouco menos por como a gente enxerga o valor em determinada coisa e ser curioso, inquieto para tentar entender como a outra pessoa enxerga valor naquilo. Qual é o valor percebido pela outra pessoa? Isso aqui se conecta muito também com a escuta ativa. É só quebrando esse paradigma, indo atrás do valor percebido pela outra pessoa, é que a gente vai poder efetivamente gerar melhores valores dentro das nossas negociações e aqui entendendo geração de valor como as negociações podem nos surpreender. Tem muita oportunidade que muitas vezes a gente não está vendo. E como as pessoas enxergam valor numa mesma coisa de forma diferente, as negociações, por conta disso, muitas vezes podem acontecer de forma que ambas as partes saiam satisfeitas. Suzane, obrigado por essa oportunidade. A minha intenção foi tentar reduzir um pouco, organizar um pouco esse conhecimento em torno da negociação uh, e contribuir com os nossos ouvintes com dicas aí um pouco mais objetivas. Muito obrigado e até semana que vem, Suzane.
0: Excelente, Luca. Quando falavas de valor percebido, me veio uma situação em mente que aconteceu semana passada. Eu estava costurando um acordo na Justiça do trabalho e resumindo, estava na condição de representante da empresa, a gente estava oferecendo uma pensão, um pagamento por um ano de dois mil reais, que era o um dobro da remuneração da, do ex-funcionário. E a pessoa, não, não não aceito, a parte não aceito, é, eu acho que tem que ser por mais tempo. E nessa conversa, fiz perguntas abertas, aprendi muito contigo já, Luca. Então, fiz as perguntas que eu considerei as melhores, as mais pertinentes para extrair a informação. E eu me dei conta que ele, ele chegou e falou assim, não, doutora, eu prefiro receber em cinco anos, ainda que seja um valor menor. Então, assim, para ele, era mais valor o tempo que ele ia receber, as, as, o período de tempo né, que ele ia receber esse valor certinho todo mês, do que, ainda que ele recebesse um valor menor. Então, assim, é importante a gente fazer as perguntas, se preparar, entender qual é o critério mais adequado para outra pessoa. Isso, sem dúvidas, faz a diferença. Então, estamos chegando ao fim de mais um Papo de Escritório. Agradeço a todos que estão nos ouvindo. E lembre que vocês podem mandar sugestões de, di... de temas, perguntas, críticas nos nossos e-mails ou nas nossas redes sociais. Bom, aguardo vocês semana que vem. Até mais!